0: Jeg går lidt i Ken Andersens podcast, og det er den 27.12.2022, kl. 20.47, og det er tirsdag. Og i dag starter vi med oplæsning af Joshua. Vi starter med kapitel 1. Efter at Jehovas tjener Moses var død, sagde Jehova til Joshua, nu en søn, Moses' medhjælper. Min tjener Moses er død. Bryd nu op, gå over Jordan, du og alle israelitterne, og gå ind i det land, som jeg giver til dem. Jeg vil give jer alle de steder, hvor I sætter jeres fod, sådan som jeg lovede Moses. Jeres område skal strække sig fra ørkenen op til Libanon og til den store flod Euphrat, hele Hittiternes land og til det store hav mod vest. Ingen vil kunne holde stand mod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg vil hverken svigte dig eller forlade dig. Vær modig og stærk, for det er dig, der skal sørge for, at dette folk overtager det land, som jeg sværvede over for deres forfædre, at jeg vil give dem. <tryk> Vær modig og meget stærk, og overhold omhyggeligt hele den lov, som min tjener Moses har givet dig. Afvig ikke fra den, hverken til højre eller til venstre, så du kan handle klogt, uanset hvor du er. Hav altid denne lov på dine læber. Og læs i den med dæmpet stemme dag og nat, så du omhyggeligt kan overholde alt, hvad der står skrevet i den. For så vil det gå dig godt, og du vil handle klogt. Har jeg ikke befalet dig at være modig og stærk? Bliv ikke skræksland eller bange, for Jehova din Gud er med dig uanset hvor du er. Så befalede Joshua folkets ledere. Gå igennem lejren og giv folket denne befaling. Gør proveren klar for, om tre dage vil I gå over Jordan for at Europa, det land, som Jehovas jeres Gud, vil give jer. Og til rubanitterne, gaditterne og halvdelen af Manasse stamme, sagde Joshua. Husk, hvad Jehovas tjener, Moses befalede jer. Jehova, jeres Gud, giver jer nu fred, og han har givet jer dette land. Jeres hustruer, jeres børn og jeres husdyr skal blive i det land, som Moses har givet jer på denne side af Jordanfløden. Men alle I dygtige krigere skal drager over i konformation foran jeres brødre. I skal hjælpe dem, indtil Jehova giver jeres brødre fred, ligesom han har givet jer, og indtil de også har Europa det land, som Jehova, jeres Gud, nu giver dem. Så kan I vende tilbage og slå jer ned i det land, I har fået, det land, som Jehovas tjener Moses gav jer på den østlige side af Jordanfloden. De svarede Joshua, Vi vil gøre alt, hvad du har befalet, og vi vil gå hvor som helst du sender os. Ligesom vi hørte efter alt, hvad Moses sagde, vil vi høre efter dig. Vi ønsker virkelig, at Jehova, din Gud, vil være med dig, ligesom han var med Moses. En hver, der gør oprør mod dig og ikke adlyder alt, hvad du befaler ham at gøre, skal dø. Vær modig, vær blot modig og stærk. Kapitel 2 Så sendte Joshua en søn hemmelig to mænd ud fra sit team som spioner. Han sagde til dem, Går over og udforske landet, især Jeriko. De to afsted og kom til et hus, hvor der boede en prostitueret, som hed Rahab, og der blev de. Man fortalte så kongen Jeriko, der er kommet nogle israelitiske mænd herind i nat for at udspionere landet. Så sendte konge kongebud til Rahab og sagde, Udlever de mænd, der er konger, som opholder sig i dit hus, for de er kommet for at udspionere hele landet. Men kvinden skjulte de to mænd, og derefter sagde hun, det er rigtigt, at mændene kom til mig, men jeg vidste ikke, hvor de var fra. Og da det blev mørkt, og byporten skulle lukkes, gik mændene. Jeg ved ikke, hvor de gik hen, men hvis I skynder jer, så kan I nå at indhente dem. Hun havde ført dem op på taget og skjult dem mellem nogle hørstængler, som hun havde liggende i stakke deroppe. Og kongens mænd satte efter dem i retning af Jordans vadesteder, og man lukkede byporten, så snart forfølgerne var gået ud. Inden mændene sig. Til at sove kom hun op til dem på taget. Hun sagde til dem, Jeg ved, at Jehova ville give jer landet, og vi er skrækslagende for jer. Alle landets indbyggere har mistet modet på grund af jer, for vi har hørt, hvordan Jehova førte jer gennem det røde hav på tør bund, og dengang I forlod Ægypten. Og hvad I gjorde ved de to amoritkonger, Shihon og Ok, som I slog ihjel på den anden side af Jordanfloden. Da vi hørte om det, blev vi bange, og alle har mistet modet på grund af jer, for Jehova, jeres Gud, er Gud oppe i himlen og nede på jorden. Så svær nu over for mig ved Jehova, at I, fordi jeg har vist jer lojal kærlighed, også vil vise min fars husstand en lojal kærlighed, og give mig et tegn på, at I vil holde, hvad I har lovet. Vi skal skåne min far og min mor, mine brødre og søstre og alle, der hører til dem, og I må redde os fra døden. <tøk> Mændene sagde til hende, vi vil give vores liv for jer. Hvis I lader være med at fortælle om vores mission, vil vi vise jer lojal kærlighed og være trofaste mod jer, når Jehova giver os landet. Så firede hun dem ned med et ræb gennem vinduet, for hendes hus støttede op til bymuren. Faktisk boede hun på muren. Hun sagde til dem, Gå op i bjergene og skjul jer der i tre dage, så de der forfølger ikke finder jer. Når de er kommet tilbage, kan I gå videre. Mændene sagde så til hende, vi vil kun være bundet af denne ede, som du har fået os til at aflægge, hvis du, når vi kommer ind i landet, binder denne skarlagenrøde snor fast i det vindue, som du fjeder os ned fra. Du skal samle din far, din mor, dine søskende og hele din fars husstand hos dig i huset. Hvis nogen går ud af døren til dit hus og ud i det fri, er det hans egen skyld, at han dør, og vi vil være uden skyld. Men hvis der sker noget med nogen, der bliver hos dig i huset, skal vi stå til ansvar for hans død. Hvis du derimod røber vores mission, vil vi være løs fra den ed, som du har fået os til at aflægge. Hun svarede, lad det blive, som I har sagt. Så sendte hun dem afsted, og bagefter bandt hun det skarlagenrøde snor fast i vinduet. De gik også op i bjergene og blev der i tre dage, indtil deres forfølgere vendte tilbage. Forfølgerne havde søgt efter dem på vejene, men havde ikke fundet dem. Så forlod de to mænd bjergeområdet og gik over floden og kom til Joshua, nuns søn. De fortalte ham alt, hvad de havde oplevet. Derefter sagde de til Joshua, Jehova har overgivet hele landet til os, og alle landets indbyggere har mistet modet på grund af os. Kapitel 3 Næste morgen stod Joshua tidligt op, og han og alle israelitterne tog afsted fra sitim og kom til Jordanfloden. Der oven de endelig gik over. Tre dage efter gik lederne igennem lejren og befalede folket, så snart I ser levitpræsterne bære Jehova deres guds pagts ark, skal I bryde op fra jeres plads og følge efter den. Men I skal holde jer i en afstand omkring 2000 alen fra den. Kom ikke tættere på. På den måde vil I vide, hvilken vej I skal gå, for I har ikke gået af den vej før. Joshua sagde nu til folket, forbered jer, så i er hellige, for i morgen vil Jehova if for i morgen vil Jehova udføre de utroligste ting i bland jer. Og til præsterne sagde Joshua, løft Paktens ark op og gå foran folket. Derefter løftede de Paktens ark op og gik foran folket. Så sagde Jehova til Joshua. I dag vil jeg sørge for, at du vinder alle Israelitternes respekt, så de kan se, at jeg vil være med dig, ligesom jeg var med Moses. Du skal give præsterne, som bærer pagtens ark, følgende befaling. Når I er kommet til Jordan, skal I stå stille i vandkanten. Og Joshua sagde til israelitterne, Kom herhen og hør Jehova jeres Guds ord. Han fortsatte. På følgende måde vil vi blive klar over, at en levende Gud er i blandt jer, og at han vil drive kanonerne, hititterne, hivitterne, perisitterne, kirke af Amoritterne og jebusitterne bort foran jer. Se, pagtens ark, der tilhører hele jordens herre, går nu foran jer ud i Jordan. Tag tolv mænd af Israels stammer, en mand for hver stamme, og så snart præsterne, der bærer arken, som tilhører Jehova, hele jordens herre, træder ud i Jordans vand, vil vandet længere oppe blive stanset og stå stille som en mur. Da folket brød op fra lejren for at gå over Jordan, gik præsterne, der bar pagtens ark i spidsen for folket. I det øjeblik, præsterne, der bar arken, kom til Jordan og satte fødderne i vandkanten. Jordan løber nemlig over sine bredder i hele høsttiden. Stod vandet længere oppe af flodens dele. Det rejste sig som en mur meget langt borte ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saritan mens vandet, der flød ned mod Araberhavet, Salthavet, løb væk. Vandet blev standset, og folket gik over ud for Jeriko. Mens præsterne, der bar Jehovas pagts ark, blev stående på den tørre bund midt i Jordan, gik Israel tørskud over, indtil hele folket havde krydset Jordan. Kapitel 4 Så snart hele nationen var kommet over Jordan, sagde Jehova til Joshua, Tag tolv mænd blandt folket, en mand fra hver stamme, og giv dem den befaling. Løft tolv sten op midt ude i Jordan fra det sted, hvor præsterne stod stille, og bær dem over med jer, og sæt dem der, hvor I vil overnatte. Så kaldte Joshua på de tolv mænd, som, havde, som han havde udpeget blandt israelitterne, en mand fra hver stamme, og Joshua sagde til dem, gå midt ud i Jordan foran Jehova, jeres Guds ark, og løft hver en sten op på skulderen, en for hver Israels stammer, for at de skal være et tegn iblandt jer. Hvis jeres børn senere spørger, hvorfor har I sat de sten her, skal I sige til dem, fordi de vandet i Jordan standsede foran Jehovas paks ark. Da den blev båret over Jordan, dansede vandet i Jordan. Stenene skal altså være et mindemærke for Israels folk. Så gjorde Israelitterne, som Joshua havde befalet. De tog 12 sten op midt ud i Jordan, en for hver stamme i Israel, præcis som Jehova havde givet Joshua besked på. De bar dem derovre, hvor de skulle overnatte, og satte dem der. Joshua rejste også 12 sten midt i Jordan på det sted, hvor præsterne, der bar Paktens ark, havde stået. Og stenen er der den dag i dag. Præsterne, der bare arken, blev stående midt ude i Jordan, indtil alt det, Jehova havde befalet Joshua at sige til folket, var udført. I harmoni med alt, hvad Moses havde befalet Joshua. Imens skyndte folket sig over. Så snart hele folket havde krydset floden, var præsterne Jehovas akt over, mens folket så på. Og rubinitterne, gaditterne og halvdelen af Manazets stamme var gået over i kampformation foran de andre isalitter, sådan som Moses havde sagt, at de skulle gøre, Omkring 40.000 soldater, der var bevæbnet til kamp, gik foran Jehova over til Jerikos ørkensletter. Den dag sørgede Jehova for, at Joshua vandt alle israeliternes respekt, og de havde dyb respekt for ham, så længe han levede, ligesom de havde haft dyb respekt for Moses. Jehova sagde nu til Joshua, "Befal præsterne, der bærer vidnesbyrdets ark, at komme op fra Jordan. Så befalede Joshua præsterne, "Kom op fra Jordan.» Da præsterne, der bar Jehovas paks kom op fra Jordan og satte fødderne på bredden, vendte vandet i Jordan tilbage, og floden gik over sine bredder som før. Folket krydsede Jordan den 10. dag i den første måned og slog lejer i Gilgal ved Jerikos østgrænse. Og de tolv sten, som de havde taget op fra Jordan, rejste Joshua i Gilgal. Så sagde han til Israelitterne. Når jeres børn i fremtiden spørger jeg, hvad betyder de sten, skal I sige til dem? Israelitterne gik over Jordan på tør bund, da Jehova jeres Gud udtørrede vandet i Jordan foran dem, indtil de var kommet over. Ligesom Jehova jeres Gud gjorde med det røde hav, dengang han førte os gennem det på tør bund, indtil vi var kommet over. Det gjorde Jehova for, at alle jordens folk skal vide, hvor stærk hans hånd er, og for, at I altid skal frygte Jehova jeres Gud. Kapitel 5. Alle amoritkongerne på den vestlige side af Jordan og alle Kanonærkongerne ved havet hørte, at Jehova havde udtøjet vandet i Jordan foran israelitterne, indtil de var gået over. Derfor blev de meget bange, og de mistede modet på grund af israelitterne. På det tidspunkt sagde Jehova til Joshua, lav dig nogle flintknive og omskær israels mænd igen for anden gang. Så lavede Joshua nogle flintknive og omskær israels mænd ved har Haralot. Grunden til, at de også var omskartet, var, at alle mænd blandt folket, der havde forladt Ægypten, alle krigerne, var døde undervejs i ørkenen. Alle de mænd, der forlod Ægypten, var nemlig omskårne, Men alle de mænd, der blev født undervejs i ørkenen, efter at de havde forladt Ægypten, var ikke blevet omskåret. Israelitterne havde vandret 40 år i ørkenen, indtil hele nationen uddøde. Det vil sige, indtil de krigere der forlod Ægypten og ikke alle Jehova, var døde, Jehova havde sværet over for dem, at han aldrig ville lade dem se det land, som Jehova med en ed havde lovet deres forfædre at give os, et land, der flyder med mælk og honning. Så førte han deres sønner ind i landet i stedet for dem. Det var dem Joshua omskåret. De var uomskårende, fordi man ikke havde omskåret dem undervejs. Da man var færdig med at omskære hende, nationen, blev de, hvor de var i lejren, indtil de var kommet sig. Så sagde Jehova til Joshua, i dag har jeg fjernet Ægyptens hån fra jer. Derfor er det sted blevet kaldt Gilgal helt frem til i dag. Israelitterne lå fortsat i lejre ved Gilgal, og de holdt påske den 14. dag i måneden om aftenen på Jerikos ørkensletter. Og dagen efter påsken, netop den dag, begyndte de at spise af landets afgrøde, usyrende brød og ristede korn, den dag efter, at de havde spist af landets afgrøde, holdt mannen op med at komme. Israelitterne fik ikke længere manna, men derover begyndte de at spise af det, der var høstet i kanaen. Mens Joshua var i nærheden af Jericho, kiggede han op og så en mand, der stod foran ham med et sværd i hånden. Joshua gik hen til ham og spurgte, er du på vores eller på vores fjenders side? Til det sagde han, ingen af delene men jeg er kommet som fyrste over Jehovas her. Joshua kastede sig ned med ansigtet mod jorden og sagde med dyb respekt, Herre, hvad har du at sige til din tjener? Fyrsten over Jehovas hær sagde, Tag dine sandaler af, for det sted, hvor du står, er helligt. Og Joshua tog dem straks af. Kapitel 6 Jerikos porte var lukket helt til på grund af israelitterne. Ingen gik ud og ingen gik ind. Jehova sagde så til Joshua, «Jeg har overgivet Jericho og byens konger og dens dygtige krigere til dig. Alle I krigere skal marchere rundt om byen. I skal gå rundt om byen en gang. Det skal I gøre i seks dage. Syv præster skal bære syv vederhorn en arken, men den syvende dag skal I marchere rundt om byen syv gange, og præsterne skal blæse i hornene. Når der blæses i vederhornene, ja, så snart I hører lyden af hornene, skal alle mændene udstøde et højt krigsråb, så vil byens mur falde sammen, og alle mændene skal gå ind i byen, hver mand skal gå lige frem. Joshua søn kaldte så præsterne sammen og sagde til dem, Løft pakkens ark op og syv, præster skal bære syv vederhorn foran Jehovas ark. Så sagde han til mændene, tag afsted og marchere rundt om byen, og de væbnede tropper skal gå foran Jehovas ark. Og som Joshua havde sagt til mændene, gik de syv præster, der bar syv vederhorn, frem for en Jehova og blæste i hornene, og efter dem fulgte Jehovas pagtsark. ark. Og de væbnede tropper gik foran præsterne, der blæste i hornene, og bagtroppen fulgte efter arken, mens præsterne blev ved med at blæse i hornene. For øvrigt havde Joshua befalet mændene, «Råb ikke og giv ikke en lyd fra jer, der må ikke komme et ord ud af jeres mund før den dag, jeg siger til jer råb, og så skal I råbe. Han lod Jehovas ark bære rundt om byen en gang, og derefter vendte de tilbage til lejren og overnatte der. Næste morgen stod Joshua tidligt op, og præsterne løftede Jehovas ark op, og syv præster, der var syv ved at runde, marcherede foran Jehovas ark, mens de blæste i hornene. De væbnede tropper gik foran dem, mens bagtroppen fulgte efter Jehovas ark og man blev ved med at blæse i hornene. Den anden dag marserede de en gang rundt om byen, og derefter vendte de tilbage til lejren. Sådan gjorde de i seks dage. Den syvende dag stod de tidligt op, så snart, de begyndte at, så snart det begyndte at blive lyst, og de marserede rundt om byen på samme måde syv gange. Det var kun den dag, de marserede syv gange rundt om byen. Og den syvende gang blæste præsterne i hornene, og var sagde til mændene. Råb, for Jehova har givet jer byen. Byen og alt, hvad der er i den, skal udslettes. Det hele tilhører Jehova. Kun den prostituerede kvinde Rahab må blive live. Hun og alle, der er i huset hos hende, fordi hun skjulte de spioner, vi sendte ud. Men hold jer fra det, der skal udslettes, så I ikke får lyst til noget af det og tager det, og derved bringer ulykke over Israels lejr, så den også må udslettes. Men alt sølvet og guldet og tingene af kår og jern er noget, der er helligt for Jehova, det skal bringes til Jehovas skatkammer. Så råbte mændene, ja, der blev blæst i hornene. I det øjeblik, de hørte lyden af hornene og udstødte et højt krigsråb, faldt muren sammen. Derefter gik folket ind i byen, hver man gik lige frem, og de indtog byen. Med sværet udslættede de alt, hvad der var i byen. Både mand og kvinde, ung og gammel, okse, får og æsel. Jehova sagde til de, to mænd, der havde udspioneret landet. Gå ind i den prostituerede kvindes hus og før hende ud sammen med alle, der har tilknytning til hende, sådan som jeg sværede over for hende. Så gik de unge spioner ind og førte Rahab ud, sammen med hendes far, mor og brødre og alle, der havde tilknytning til hende. Ja, de førte hele hendes familie ud, og de bragte dem til et sikkert sted uden for Israels lejr. Så brændte de byen ned med alt, hvad der var i den, men sølvet, guldet og tingene af kår og jern gav de til skatkammeret i Jehovas hus. Det var kun den prostituerede kvinde Rahab og hendes fars husstand, og alle, der havde tilknyttet til hende, som Joshua skånede. Og hun bor i Israel den dag i dag, for hun skjulte de mænd, Joshua havde sendt ud for at udspionere Jeriko. På det tidspunkt aflagde Joshua denne ed. Den mand, der går i gang med at genopbygge byen Jeriko, vil være forbandet af Jehova, det skal koste ham hans førstefødte at grundlægge den, og det skal koste ham hans yngste at sætte portene i. Og Jehova var med, Joshua, og hans omdømme nåede ud over hele jorden. Kapitel 7 Men Israelitterne adlyd ikke med hensyn til det, der skulle udslettes, For Akan, der var af Kami, sønner søn af Sera fra Judas stamme, tog noget af det, der skulle udslettes. Det fik Jehovas vrede til at flamme op mod israelitterne. Joshua sendte nu nogle mænd ud fra Jericho til Ej, som ligger i nærheden af Bedavina, løst for Betel og sagde til dem, Tag op og udspionerede landet. Så tog mændene op og udspionerede Ej, da de vendte tilbage til Joshua og sagde de til ham, hele herren behøver ikke at tage det op. Omkring to eller tre tusind er nok til at Ej, for der er så få, at de ikke behøver at udmatte hele herren med det. <tøk> Så tog omkring 3.000 mand derop, men de måtte flygte fra i Ej. i Ej slog 36 ihjel. De forfulgte dem fra byporten helt til Sebarim og dræbte dem på vej ned af skråningen, så mistede israelitterne modet. Joshua flængede sit tøj og kastede sig med ansigtet mod jorden foran Jehovas ark og blev liggende til aften. han og de ældste i Israel, mens de kastede støv på hovedet. Joshua sagde, å, suveræne her Jehova, hvorfor har du ført dette folk hele vejen over Jordan, blot for at overgive os til amoritterne, så vil vi bliver udryddet? Havde vi dog bare været tilfredse med at blive på den anden side af Jordan? Undskyld Jehova, hvad kan jeg sige nu, for Israel er flygtet fra sine fjender? Når kananæerne og alle landes indbyggere hører om det, vil de omringe os og udslette vores navn fra jorden. Så hvad vil du gøre for at forsvare dit store navn? Jehova svarede Joshua, «Rejs dig. Hvorfor ligger du med ansigtet mod jorden? Israel har syndet. De har brudt min pagt, som jeg befalede dem at holde. De tog noget af det, der skulle udslettes. De stjal det og gemte det imellem deres egne ting. Derfor vil israelitterne ikke kunne klare sig mod deres fjender. De vil <tryk> vende om og flygte for deres fjender, for de er selv blevet bestemt til udslættelse.» Jeg vil ikke være med jer igen, hvis I ikke der gør det, som skal udslettes. Rejs der og sørg for, at folket bliver gjort helligt. Sig til dem, forbered jer, så I er hellige i morgen, for sådan har Jehova Israels Gud sagt. Noget af det, der skulle være udslettet, er hos jer, israelitter. I vil ikke kunne klare jer mod jeres fjender, før I har fjernet det fra jer, der skulle udslettes. I morgen til, skal I træde frem, stamme for stamme og den stamme, som Jehova udpeger, skal træde frem slægt for slægt, og den slægt, som Jehova udpeger, skal træde frem familie for familie, og den familie, som Jehova udpeger, skal træde frem mand for mand. Og den, der bliver afsløret med det, der skulle have været udslettet, skal brændes op. Han og alt, hvad der tilhører ham, hvor han har brudt Jehovas pagt. Og begået en forkastelig handling i Israel. Så stod Joshua tidligt op næste morgen og lod Israel træde frem, stamme for stamme, og Judas stamme blev udpeget. Han lod Judas slægter træde frem, og Seranidas slægt blev udpeget. efter han lod Seranidas slægt træde frem, mand for mand, og Sabdi blev udpeget. Til sidst lod han Zabdis familie træde frem, mand for mand, og Akan, søn af Kami, søn af Zabdi, søn af Sera fra Judas stamme blev udpeget. Så sagde Joshua til Akan, Min søn, jeg bærer ær Jehova, Israels Gud, og gå til bekendelse over for ham. Skjul mig ikke. Fortæl mig, hvad du har gjort. Skjul det ikke for mig. Akan svarede Joshua, Det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Jehova, Israels Gud, og jeg gjorde sådan her. Da jeg mellem bytte så en flot kappe fra sin og 200 søl sølv og en guldbar, der vejede 50 sekkel, fik jeg lyst til det, så jeg tog det. Det ligger gemt i jorden inde i mit telt med pengene nederst. Straks sendte Joshua nogle mænd afsted, og de løb hen til Akans telt, og inde i teltet lå kappen gemt med pengene nedenunder. Så tog de tingene ud af teltet og bragte dem til Joshua og alle israelitterne og lagde dem foran Jehova. Joshua og hele Israel tog så Akan. Zerahs søn og søllet, den flotte kappe og guldbarne, sammen med hans sønner, hans døtre, hans okser, hans æsler, hans får og geder, hans telt og alt, hvad der var hans, og de bragte ham til dal. Joshua sagde, «Hvorfor har du bragt ulykke over os? I dag vil Jehova bringe ulykke over dig. Derefter stenede hele Israel dem, og bagefter brændte de dem. På den måde stenede de dem alle.» og de rejste en stor stenhøj over Akan, og den er der stadig. Så lagde Jehovas brændende vrede sig. Derfor hedder stedet i dag Akors Dal. Gepilote, så sagde Jehova til Joshua, «Vær ikke bange eller skrækslagen. Tag alle krigerne med dig og drag op imod ej. Jeg har overgivet kongen i ej, hans folk og hans by og alt hans land til dig. Gør med ej og deres og dens konge, ligesom du gjorde med Jeriko og dens konge. Bortset fra, at de nu må beholde kristbyttet og husdyrene. Læg nogle mænd i baghold bag ved byen. Joshua og alle krigerne drog sig op imod ej. Joshua udvalgte 30.000 dygtige kriger og sendte dem afsted om natten. Han falde dem. Læg jer i baghold bag ved byen. Gå ikke for langt væk fra den, og hold jer alle sammen parate. Jeg og alle de mænd, der er med mig, vil nærme os byen. Og når de så ligesom sidst kommer ud imod os, flygter vi for dem. Når de rykker ud efter os, vil vi lokke dem væk fra byen. For de vil sige, de flygter for os ligesom sidst. Og når vi så trækker os tilbage, skal I springe frem fra bagholdet og indtage byen. Jeg håber, jeres Gud vil overgive den til jer. Så snart jeg af byen, skal I sætte ild til den. I skal gøre, som Jehova har sagt. Nu har I fået jeres ordre så sendte Joshua dem afsted, og de lagde sig i baghold mellem Betel og ej, vest for ej, men Joshua blev som resten af herren om natten. Næste morgen stod Joshua tidligt op og samlede tropperne, og han og Israels ældste gik i spidsen for dem til ej. Alle de krigere, han havde med sig, marcherede op imod ej og slog lejre nord for ej, så de havde byen lige over for sig. Der var kun dalen mellem dem og byen. I mellemtiden havde han taget omkring 5.000 mand og lagt dem i baghold mellem Benel og Ej, vest for byen. Her slog altså hovedlejren op mod nord for byen og placerede bagtroppen vest for byen. Og Joshua gik den nat ned midt i dalen. Så snart Ejls konge så det, rykkede han og mændene i byen ud til om morgenen for at møde Israel i kamp, et sted, hvor man kunne se over ørkensletten men han vidste ikke, at der lå nogen i baghold mod ham bag ved byen. Da mændene i ej angreb, flygtede Joshua og hele Israel af den vej, der fører mod ørkenen. Så blev alle mændene i byen kaldt ud for at forfølge dem, og fordi de forfulgte Joshua, blev de lukket væk fra byen. Der var ikke en mand tilbage i ej og Betel, som ikke rykkede ud efter Israel. De efterlod byen vidt åben og forfulgte Israel. Jehova sagde nu til Joshua, Ræk kastesbydet, som du har i hånden ud mod ej, for jeg overgiver den til dig. Så rakte Josper kastesbydet, som han havde i hånden ud mod byen. I det øjeblik, han rakte hånden ud, sprang mændene, der lå i baghold, hurtigt op og løb ind i byen og indtog den. Det skyndte sig at sætte ild til byen. Da mændene for ej vendte sig om, så de røgen fra byen stige op mod himlen, og de havde ikke kræfter til at flygte i nogen retning. De israelitter, der var flygtet mod ørkenen, vendte sig nu mod deres forfølgere. Da Joshua og hele Israel så, at bagholdet havde indtaget byen og så røgen stige op fra den, vendte de om og angreb mændene fra ej. Og de andre rykkede ud fra byen for at møde dem, så mændene for ej blev fanget i midten med israelitter foran og bag sig, og de huggede mændene ned. Der var ingen, der overlevede eller slap væk. Men de tog ejes konge levende til fange og førte ham hen til Joshua. Efter at Israel havde dræbt alle mændene fra ej i ørkenen, hvor de havde forfulgt dem, og de alle som en var faldet for sværet, vendte hele Israel tilbage til ej og huggede indbyggerne ned med sværet. Alle indbyggerne i ej faldt den dag, både mænd og kvinder, og de udgjorde 12.000. Josper træk ikke i sin hånd tilbage den, han havde ragt kastesbyt ud med, før han havde udstedt alle indbyggerne i ej. Men Israelitterne tog husdyren og krigsbyttet fra byen til sig selv, sådan som Jehova havde givet Joshua ordre om. Så brændte Joshua ej og gjorde den til en varig ruinhøj, som den er den dag i dag. Ejs konge hængte han på en pæl indtil om aftenen, og ved sundhedgang gav Joshua ordre til, at hans lige skulle tages ned fra pælen, så kastede, de det, så kastede de det hen ved indgangen til byporten og rejste en stor stenhøj over ham, og den er der endnu. Det var på det tidspunkt Joshua bygget et alder for Jehova, Israels Gud, på Ebal's bjerg, sådan som Jehovas tjener Moses havde befalt israelitterne, og som der så skrevet i bogen med Moses lov. Et alder af utilhugget sten, der ikke er bearbejdet med jernredskaber, og de ofrede både brændoffer og fællesskabsoffer til Jehova på det. Så skrev han der på stenene en afskrift af den lov, som Moses havde skrevet en israelitterne, Hele Israel med ældste embedsmænd og dommere stod på begge sider af arken foran levitpræsterne, som bar Jehovaspaks ark. Både de udlændinge, der boede i landet, og de indfødte var til stede. Den ene halvdel stod foran Garishim bjerg, og den anden halvdel foran Ebals bjerg, sådan som Jehovas tjener Moses i sin tid havde beordret, for at Israels folk kunne blive velsignet. Efter dette læste Joshua alle lovens ord op. Kapitelelserne og forbandelserne, nøjagtigt som de er nedskrevet i lovbogen, der var ikke et ord af alt det, Moses havde befalet, som Joshua ikke læste op, for hele Israels menighed, inklusiv kvinderne og børnene og de udlændinge, der boede iblandt dem. Kapitel 9 og alle, og alle kongerne på den vestlige side af Jordan hørte, hvad der var sket. Det var kongerne i bjerglandet i i Shefala langs hele det store havskøst og foran Libanon. Altså kongen over Hittiterne, amoritterne Galanæerne, Heresiterne, hivitterne og jebusitterne. De slog sig derfor sammen for at kæmpe mod Joshua og Israel. Indbyggerne i Givion hørte også, hvad Joshua havde gjort med Jeriko og Ej, så de gjorde noget uspekuleret. De fyldte proviant i slidte sække og lagde dem på deres æsler sammen med slidte, sprungene og lappede læderflasker til vin. De tog også slidte og lappede sandaler og slidt tøj på. Alt det, brød de tog med, var tørt og smuldrød. Så gik de til Joshua i lejren i Gilgal og sagde til ham og Israels mænd, Vi er kommet fra et land langt herfra. Indgå nu en fredsaftale med os. Men Israelitternes mænd sagde til hivitterne, i bor måske i nærheden af os, så hvordan kan vi indgå en med mere? De svarede Joshua, vi er dine tjenere. Så sagde Joshua til dem, hvem er I og hvor I er I kommet fra? De sagde nu til ham, dine tjenere er kommet fra et meget fjernt land, fordi vi har hørt om Jehova, din Guds navn. Vi har hørt om hans ry, og om alt, hvad han gjorde i Ægypten, og om alt, hvad han gjorde med de to amoritkonger på den anden side af Jordan kong Shihon i Hasbon og Bassans konge Ok, som var i As-Tarot. Derfor sagde vores ældste og alle landets indbyggere til os, «Tag proviant med jer til rejsen og gå ud for at møde dem. Sig til dem, vi vil være jeres tjenere. Indgå en fredsaftale med jer. Det brød, vi tog med, som proviant var varmt den dag, vi tog hjemmefra. Se, hvor tørt og smuldret det er nu.» Og de her læderflasker til vin var nye, da vi fulgte dem, ja, fyldte dem, men nu er de sprungne, og vores tøj og sandaler er blevet slidt op på grund af den meget lange rejse. Så undersøgte mændene noget af deres proviant, men de spurgte ikke Jehova. Josper sluttede så fred med dem og indgik en fredsaftale med dem om at lade dem leve, og forsamlingshøvdinger bekræftede det med en ed. Tre dage efter, at de havde indgået fredsaftalen med dem, hørte de, at de boede lige i nærheden. Så brød israelitterne op og kom til deres byer på den tredje dag. Deres byer var Gibion, Kefira, Berot og Kirjat-Jerim. Israelitterne angreb den dog ikke, for forsamlingshøvdinger havde sværet over for dem ved Jehova, Israels Gud. Så begyndte hele forsamlingen at sig over høvdingerne. Men alle høvdinger sagde til hele forsamlingen, vi kan ikke røre dem, for vi har sværet over for dem ved Jehova, Israels Gud. Sådan vil vi gøre. Vi vil lade dem leve, så vi ikke bliver ramt af Guds vrede på grund af den ed, som vi aflægger over for dem. Og høvdingerne tilføjede, Lad dem leve, men lad dem samle brænde og trække vand op til hele forsamlingen. Det var, hvad høvdingerne lovede dem. Jeg kaldte nu på dem og spurgte. Hvorfor nagede I os ved at sige, vi bor meget langt væk fra jer, når I faktisk bor lige i nærheden af os? For nu er I forbandet, og I vil altid skulle være trælle og samle brænde og trække vand op til min Guds hus. De svarede Joshua, det er jo fordi dine tjenere utrygtigt fik at vide, at Jehova, Gud, havde befalet sin tjener Moses at give jer hele landet og udrydde alle indbyggerne foran jer. Så vi frygtede for vores liv på grund af jer, og det er derfor, vi gjorde det. Nu er vi overladt til din barmhjertighed. Gør med os, hvad du synes er godt og rigtigt. Og det gjorde han. Han reddede dem fra israelitterne, og de dræbte dem ikke. Men den dag satte Joshua dem til at samle brænde og trække vand op til forsamlingen og til Jehovas alder på det sted, han ville udvælge, og det gør de den dag i dag. Kapitel 10 Så snart kongen Adonisedek var i Jerusalem hørte, at Joshua havde indtaget ej og udslettet den, at han havde gjort med ej og dens konge, som han havde gjort med Jericho og dens konge, og at indbyggerne i Gibeon havde sluttet fred med israelitterne og fået lov til at blive blandt dem, blev han stærk for urolighed. For Gibeon var lige så stor som en af kongebyerne. Den var større end ej, og alle dens mænd var krigere. Derfor sendte Jerusalems konge Adonisedek dette budskab til Hebrons konge, Hoham, Jarmuts konge, Piram, Lakis konge, Jafia og æklons konge, Debir, Kom og hjælp mig, og lad os angribe Gibeon, for indbyggerne har sluttet fred med Joshua og israelitterne. Så samlede de fem amoritkonger, kongerne i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish og Eglon og deres hære, og de marcherede sted og belejrede Gibeon for at kæmpe mod byen. Mænden i Gibeon sendte sig bud til Joshua i lejen ved Gilgal. Lad ikke dine trælle, lad, lad ikke dine trælle i stikken. Kom hurtigt, red os og hjælp os. Alle amoritkongerne fra bjerglen har slået sig sammen imod os. Så drog Joshua op fra Gilgal sammen med alle soldaterne og de dygtige krigere. Jehova sagde nu til Joshua. Vær ikke bange for dem, for jeg har overgivet dem til dig. Ikke en af dem vil kunne klare sig imod dig. Joshua. Efter at Joshua havde marcheret hele natten fra Gilgal, overrumplede han dem. Jehova skabte forvirring blandt dem og israelitterne slog mange af dem ihjel med Gibion og forfulgte dem op mod Bethoron horon og huggede dem ned helt til Asika og Markeda. Mens de flygtede fra Israel, var Mens de flygtede fra Israel og var på vej ned fra Beth horon kastede Jehova store havl fra himlen ned over dem hele vejen til Asika, og de døde. Der var faktisk flere, der blev dræbt af havlene end af israelitternes svær. Den dag Jehova slog Amoriterne på flugt for øjnene af Israelitterne, sagde Joshua til Jehova, mens Israel hørte det. Sol stod stille over Gibeon, og Måne over Jalons dal. Så stod solen stille, og Månen bevægede sig ikke, før nationen havde taget hævn over sine fjender. Står det ikke skrevet i jeres restbog? Solen stod stille midt på himlen, og den ventede næsten en hel dag med at gå ned. Der har aldrig været en dag som den, hverken før eller siden, hvor Jehova hørte efter en mand stemme, hvor Jehova kæmpede for Israel. Derefter vendte Joshua og hele Israel tilbage til lejren i Gilgal. I mellemtiden flygte de fem konger og skjulede sig i hulen ved Makeda. Man fortalte så Joshua, at de fem konger er blevet fundet. De skjuler sig i hulen ved Makeda, så sagde Joshua. Rul nogle store sten for indgangen til hulen og sæt nogle mænd til at holde vagt over dem. Men I andre må ikke stoppe op. Sæt efter jeres fjender og angrib deres bagtrop. Lad dem ikke komme ind i deres byer, for Jehova, jeres Gud har overgivet dem til her. sidst havde Joshua og Israelitterne dræbt så mange af dem, at de næsten blev udslettet, Lige bortset fra nogen, der ondslap og nåede ind i de befæstede byer. Derefter vendte hele herren i god behold tilbage til Joshua i lejren ved Makida. Ingen vågede at sige et ord imod Israelitterne. Joshua sagde, Ryd indgangen til hulen og førte de fem konger ud til mig. De førte så de fem konger ud af hulen til ham. Kongerne i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis og Eklon. Da de førte kongerne ud til Joshua, tilkaldte han alle Israels mænd og sagde til anførerne for de krigere, der var taget med ham, Kom herhen og sæt jeres nakke på kongernes nakke. Kom herhen og sæt jeres fødder på kongernes nakke. Så gik de hen og satte fødderne på deres nakke. Joshua sagde nu til dem, Vær ikke bange eller skrækslagene. Vær modige og stærke, for sådan vil Jehova gøre med alle jeres fjender, som i kæmper mod. Derefter huggede Joshua dem ned og hængte dem op på fem pæle, og de blev hængende på pælene, til det blev aften. Ved sundhedgangen befalede Joshua, at de skulle tages ned fra pælene og kastes ind i hulen, hvor de før havde skjult sig. Så anbragte man store sten for indgang til hulen og ligger der den dag i dag. Samme dag indtog Joshua Makeda og dræbte indbyggerne med svær. Han udslettede dens konge og alle i byen og lod ingen overleve. Han gjorde nøjagtigt det samme med Makedas konge, som han havde gjort med Jerikos konge. Så tog Joshua og hele Israel videre fra Makeda til Libna og kæmpede mod Libna. Jehova overgav også den og dens konge til Israelitterne, og de indtog byen og dræbte alle dens indbyggere med svær, og de lod ingen overleve. De gjorde nøjagtigt det samme med dens konge, som de havde gjort med Jerikos konge. Derefter tog Joshua og hele Israel videre til Libna, fra Libna til Lakis og slog lejr der og angreb byen. Jehova overgav Lakis til israelitterne, og de indtog den dagen efter og dræbte alle dens indbyggere med svær, nøjagtigt som de havde gjort med Libna. Så drog Horam, Jesus' konge, op for at hjælpe Lakish, men Joshua huggede ham og hans folk ned, til der ikke var flere overlevende. Joshua og hele Israel tog nu videre fra Lakiste til Ekron og slog lejr der og angreb byen. Samme dag indtog de den og dræbte indbyggerne med sværd. De udslettede alle i byen den dag, nøjagtigt som de havde gjort med Lachish. Så drog Joshua og hele Israel op fra Ekron til Hebron og kæmpede mod byen. De indtog den og de omkringliggende byer, og de dræbte dens konge og alle dens indbyggere med svær, og de lod ingen overleve. Han gjorde noget som man havde gjort med Æglon. Han udslettede byen og alle i den. Til sidst vendte Joshua og hele Israel sig mod Debir og kæmpede mod byen. Han indtog den med dens konge og alle dens byer, og de dræbte indbyggerne med sværd og udslettede alle i byen og lod ingen overleve. Han gjorde noget med Debir og dens konge, som han havde gjort med Hebron og Libna og dens konge. Joshua erobrede hele landet bjerglandet, Negeb, Shefela og skråningerne, og slog alle kongerne der. Han nåede ingen at overleve. Han udslettede alt, hvad der træk vejret, nøjagtigt som Jehova, Israels Gud, havde befalet. Joshua besejede dem fra Kadesh Barene til Gaza og hele området omkring Goshen og op til Gibeon. Joshua besejrede alle disse konger og indtog deres land på én gang, for det var Jehova, Israels Gud, der kæmpede for Israel. Derefter vendte Joshua og hele Israel tilbage til lejren i Gilgal. Kapitel 11 Så snart kong Jabin i Hasho hørte om det, sendte han et bud til kong Jobab i Madon, til kongen i Simron, til kongen i Ashaf og til kongerne i det nordlige bjergland på slætterne syd for Kineret i Shefala og på dors skråninger mod vest. Til kananæerne mod øst og vest, amoritterne, hititterne, perisitterne, ibusitterne i bjerglandet og i vitterne ved foden af hermon i Mispasland. De rykkede sig ud med alle deres herrer, en kæmpe folkemængde, lige så mange som sandskornene på stranden og med mange heste og stridsvogne. Alle disse konger blev enige om at mødes, og de kom og lejr ved Meromskilde for at kæmpe mod Israel. Jehova sagde nu til Joshua, "Vær ikke bange for dem, for i morgen ved denne tid overgiver jeg dem alle til jer, og I skal udrydde dem. Du skal skære haserne over på deres heste og brænde deres stridsvogne. Så overrumpede Joshua alle krigerne dem og angreb dem ved Meromskilde. kilde. Jehova overgav dem til Israelitterne, som slog dem og forfulgte dem helt til store sidon og misrifot Majim og mispedalen mod øst, og de huggede den ned, og ingen overlevede. Joshua gjorde, præcis som Jehova havde sagt til ham, han skar haserne over på deres heste og brændte deres stridsvogne. Josvar vendte så tilbage og indtog hasover, og han slog dens konge i hjelmesværet, for hasover havde indtil da været den mægtigste by i alle disse riger. De dræbte alle i den med svær at dem, Intet, som trak vejret, var tilbage, og han brændte Hazor ned. Joshua indtog alle disse kongebyer og dræbte alle kongerne med svær. Han udslette dem, sådan som Jehovas tjener Moses havde befalet. Men Israel, men Israel nedbrændte ingen af de byer, der lå på en høj, undtagen Hazor. Det var den eneste Joshua brændte ned. Alt byttede fra disse byer, og husdyrene tog Israelitterne til sig selv. Men de slog hver eneste menneske ihjel med svær, indtil de havde til gjort dem alle. Det lod ingen, som træk vejret at blive tilbage. Alt hvad Jehova havde befalet sin tjener Moses, havde. Moses befalet Joshua, og sådan gjorde Joshua. Han gjorde alt hvad Jehova havde befalet Moses. Joshua er hele dette land. Bjerglandet, hele Negeb, hele området omkring Goshen, Shefela, Araba og Israels bjergland og dets for fra Halk, Halalk bjerget, som går op mod Seir og helt til i i i Libanondalen nedenfor Hermon bjerget. Han tog alle kongerne til fange og slog dem ihjel. Joshua førte krig mod alle disse konger i meget lang tid. Der var ikke en by, der sluttede fredmængstrelitterne, bortset fra Gibion, hvor hivitterne boede. Alle andre Europa de i kamp. Det var Jehova, der lod deres hjerte blive hårdt, så de førte krig mod Israel, for at han kunne udslætte dem, uden at vise hjertighed. De skulle udrydes sådan, som Jehova havde befalet Moses. På den tid udrydde Joshua anarkitterne fra bjerglandet, fra Hebron, Debir, Anab og hele Judas bjergland, og hele Israels bjergland. Joshua udslette dem og deres byer. Der var ingen af af tilbage i israeliternes land, kun i Gaza, Gad og Asdot. Joshua overtog altså magten i hele landet, nøjagtigt som Jehova havde lovet Moses, og derefter gav Joshua Israelitterne landet som deres tildelt område, for at det kunne blive fordelt blandt deres stammer. Og der var ikke længere krig i landet. Kapitel 12 og dette er landets konger, som israelitterne besejrede, og hvis landet i Europa på den østlige side af Jordan, fra Arnondalen op til Hermonbjerget og hele Arba mod øst. Hiron, Amoritternes konge, som boede i Hesbon og herskede over området fra Aoa, som lå ved kanten af Arnondalen, ja helt fra midten af dalen, til Jakobokdalen, -bo grænsen til Amoritterne, altså over halvdelen af Gilead. Han herskede også over Arba indtil søn mod øst og ind til Arabahavet, Salthavet mod øst, i retning af Bet ha Yishimot og mod syd til foden af piska Skråninger. De tog også det område, der tilhørte Og, ok, Bashans konge, en af de sidste rifaiter. Han boede i Astaroth og Edri og herskede over Hermons bjergland, Shalka og hele Bashan ind til Gerusitternes og Maakiternes grænse, og over halvdelen af Giliad ind til Hespons konge, Sihons område. Jehovas tjener Moses og Israelitterne besejrede dem, hvorefter Jehovas tjener Moses gav deres land til Rubaniterne, Gaditterne og halvdelen af Manasse stamme. Det er da de konger i landet som Joshua og Israelitterne besejrede på den vestlige side af jorden, fra Baal-gade i Libanonsdalen og til halkal som går over mod Sire. Joshua gav deres land til Israeliternes stammer efter deres andele. I bjerglandet, i Shefela, i Araba på skråningerne, i Ørkenen og i Negeb. Hittiternes, Amoriternes, Cananæerne, i Ividderne og Jebusinernes land. Jerikos konge en, kong jeg, der lå ved siden af Betel, en. Jerusalems konge en, Hebrons konge en, Jarmuts konge en, Lakis konge en, Eklons konge en, Jesus kongen, 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 konge en, Debirs konge en, Gidos konge en, Hormas konge en, Ardats konge en, Libnas konge en, Adulams konge en, Markedas konge en, Betels konge en, Tapuras konge en, Hephors konge en, Afeks konge en, Sarons konge en, Madons konge en, Asos konge en, Simrons, Merons konge en, Asafs konge en, Tanaks konge en, Megiddos konge en, Kedeshs konge en, konge i Jokniam i Karmel en, kongen i Dor ved Dors kroninger en, Godjems konge i Gilgal en, Tjessers konge en, i alt 31 konger. Kapitel 13. Joshua var nu blevet gammel. Så Jehova sagde til ham, du er blevet gammel, men der er stadig meget land, der skal erobres. Det er der, det land, der er tilbage. Alle filisternes og alle gesjuriternes område var den gren af Nilen, som er øst for Ægypten, op til Ekrons grænse mod nord, som før han blev regnet for at være et kanonæsk område. Deriblandt det land, der tilhører de fem filisterfyrster, gav sig ritterne, As-Dodiderne, As-Kal-Noniderne, Gadiderne og land mod syd, hele Kananæernes land, Meriar, som tilhører Sidoniderne indtil Afek til Amrøyternes grænse, Gibbad-Litternes land og hele Libanon mod øst, for Valgad ved foden af Hermonbjerget til Libanon, Hamad, alle indbyggerne i bjerglandet fra Libanon til Misrit-Fort og alle Sidonitterne, Jeg vil drive dem ud foran israelitterne. Du skal blot give det til Israel som en arv, sådan som jeg har befalet dig. Nu skal du fordele det land som en arv til de ni stammer og den halve del af Manasse stamme. Sammen med den anden halvdel af stammen tog rubenitterne og akaditterne det område Moses gav dem som deres arv på den østlige side af Jordan. Det som Jehovas tjener Moses havde givet dem fra Aron, som ligger ved kanten af Arnondalen, og byen, der ligger midt i dalen, og hele Medeba-højsletten, indtil Dibon. Og alle byerne, som tilhørte Amorit-kongen Sion, der reagerede i ind indtil Amoritternes grænse, og og Gerusiternes og Makatitternes område, og hele Hermonbjerget og hele Bashans indtil Salka. Hele det rige, som tilhørte kong ok i Bashan, der regerede i Astaroth, og Etrig. Han var en af de sidste rifaiter. Moses besejrede dem og drev dem ud. Men Israelitterne drev, drev ikke guritterne og Makathiterne ud, for guritterne og Makathiterne bor stadig i Israel. Det var kun Levitternes stamme, han ikke gav et område som arv. ildofrene il til Jehova, Israels Gud af deres arv, sådan som han lovede dem. Så gav Moses et område til slægterne i Rubens stamme som deres arv, og deres område strakte sig fra Aruer, som ligger ved kanten af Arnondalen, og byen midt i dalen, og hele Højsletten ved Medeba. Hespern og alle dens byer på Højsletten, Dibjørn, Bamot, Baal, Bet Baalmion, Jahas, Kedimot, Mefat, Kirjat, Tadjim, Sibma og Siret ha har på bjerget i dalen, Beth-Beruer, Piskas-Kroninger, jeshimot bet og alle byerne på Højsletten og hele det rige, som tilhørte Amoritkongen kongen Sihon, der regerede i Hespon. Moses bestrædde dem og de midjanitiske høvdinger evige, Rekem, Sur, Hur og Reba, Sihons vasaller, der boede i landet. Spåmanden Biliam, Beoros søn, var blandt dem, israelitterne dræbte med sværet. Robinitternes grænse var Jordanfloden, og dette område var den arv, Robinitternes slægter fik med byer og tilhørende landsbyer. Desuden gav Moses et område til slægterne i Gades stamme, Gaditterne som deres arv. Og deres område indbefattede Jaser og alle byerne i Gilead og halvdelen af Amoritternes land indtil Aurora, som vender mod Rabae og fra Hesbon til Ramat mispe og Betonim nim og fra Mahanadim til Debirs grænse, og i dalen byerne Bet-Haram, Bet-Nimra, Sykot og Safon, resten af kong Sihon af Hesporns rige, med Jordanfloden som grænse fra den nederste ende af Kineretsøen på den østlige side af floden. Det var den arv gadinnernes slægter fik med byer og tilhørende landsbyer. Derefter gav Moses et område til halvdelen af Manases stamme, til slægterne i halvdelen af stammen som deres arv, og deres område strakte sig fra Mahanadim og omfattede hele Bashan, hele Kong Ok af Bashan's rige, og alle Jair's teltbyer i Bashan, 60 byer, og halvdelen af Gilead samt Astaroth og Edri Ogs kongebyer i Bashan gik til Manases søn, Makir's efterkommere til halvdelen af Markirs efterkommere, slægt for slægt. Det var de områder, Moses gav dem som deres arv, på Moab's ørkenslætter, på den anden side af Jordan, øst for Jericho. Men Moses gav intet område som arv til Levitternes stamme. Jehova, Israels Gud, er deres arv, sådan som han lovet dem. Så det er det, Andersen, der signer op. Det er den 27.12.2022, kl. 23.16, og det er tirsdag. Hej.